0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la Dosis Beatles... ...como todos los sábados en PopChas Comús 92.5. Nos aplicamos, te aplicamos, les aplicamos una inyección semanal... ...de los Beatles, de su música, de su historia, de sus historias, de sus datos... ...algo que todos necesitamos, siempre recalcamos, necesitamos incorporar... ...por lo menos una vez por semana, una hora por semana por lo menos, pueden agregarle una dosis más grande, para ser felices. Y eso es lo que hacemos en este programa que se llama la dosis Beatles todas las semanas, una hora de Beatles, nada más que Beatles. Soy Fernando Farías y aquí está el otro vacunador, Julián Masaldi.
1: Hola Fer, hola a los que están escuchando. Un gustazo de nuevo estar con ustedes acá, en esta campaña mundial de vacunación Beatles, que probablemente sea la más grande de la historia. Porque, bueno, seguimos este, disfrutando de este año beat inesperado e intensísimo Que estamos muy felices de compartir con, con todos ustedes ¿Qué vamos a hacer hoy?
0: Bueno, hoy vamos a seguir, les anticipamos en el programa anterior Que obviamente había muchísima tela para cortar de, de Get Back Nos quedó cortísimo el programa anterior para contarles todo lo que lo que nos pareció, todo lo que encontramos. Y también eh, siempre les recordamos que queremos escuchar el i de vuelta, que queremos que ustedes nos cuenten también eh, qué, qué sienten por los Beatles. Y en este caso particular, ¿qué les pasó con, con Get Back? Así que, bueno, eh, háganlo a través de nuestra cuenta de Instagram, que es arroba la dosis eh, de paso les contamos que estamos cerca del final de nuestra primera temporada. Este es el anteúltimo programa del 2021.
1: Sí, así es. Este, increíblemente ya vamos llegando al final y se nos va a ir este, todavía hablando mucho de Get Back y alguna que otra... Eh, de algún que otro detalle más del, del mundo de Beatle, pero tenemos este, todavía, como dijo Fer, mucho para eh, ir eh, desglosando digiriendo y compartiendo, así que también no dejen de contarnos cuáles fueron sus momentos favoritos más eh, emotivos o más disfrutables o este, más divertidos de, del documental eh, porque bueno, hoy lo que vamos a estar haciendo con respecto a Get Back es enfocándonos un poco más en sus cuatro protagonistas,
0: ¿no? Sí, sí, vamos a ir... Eh cuadro por cuadro, personaje por personaje y obviamente los personajes no son solamente John, Paul, George y Ringo, aparecen varios eh, muy interesantes, eh, algunos muy graciosos, otros muy enigmáticos, eh, varios son clave. La semana pasada hablábamos de, de, de Billy Preston, por ejemplo, cómo cambia todo cuando aparece en el segundo episodio, que es cuando se suma Billy a las grabaciones ahí en Savile Row en el estudio de Apple y hoy vamos a ir eh, bueno mencionando otros personajes que, que aparecen en Get Back que eh, si no lo vieron, bueno, está disponible en la plataforma Disney Plus está circulando ya por otros eh, caminos pero no vamos a decir nada eh, véanlo, si ah, incluso si no son muy bitleros es un documento muy, muy interesante. Acá también, que algo que no mencionamos el otro día. Es un documento muy interesante para meterte eh, en fines de la década del 60. Con esa nitidez de imágenes uno puede ver, eh, y con el tiempo que dura, ¿no? las cámaras ocultas, cámaras en la calle, eh, y cómo transcurre. Esto no es una recreación de fines de los 60. Es un, un documento preciso, y exacto y genuino de eh, bueno de cómo era la sociedad londinense al menos a fines de los 60 se ve la ropa, los alimentos que consumían eh, y todo, no, los diarios, la tapa de los diarios en la calle
1: sí, sí, los objetos cotidianos, el equipamiento de un estudio y, de, y en general lo necesario y ni hablar del momento en el cual entrevistan a la gente en la calle eh, compartimos este, con Fer eh, un artículo también muy interesante que habla de lo que muestra sobre cómo evolucionó, cómo cambió la sociedad en ese momento, cómo algunas cosas parecen totalmente modernas, como ser los Beatles y su manejo eh, interpersonal, eh, su, su sinceridad, de eso vamos a estar hablando mucho hoy también entre ellos, su, su conciencia de, de sí mismos, su ropa y su frescura. Y otras cosas claramente son muy marca de la época, incluyendo, por ejemplo, los acentos y cosas así que eh, a uno por ahí se le hace más difícil entender, pero parece que aparecen en esas entrevistas que hacen en la calle mientras están tocando, algunos acentos que hoy en día están extintos directamente en, en Londres, y también eh, por las ausencias, ¿no? no aparecen una cantidad de comunidades que hoy en día son mucho más visibles, es un Londres todavía pre... Eh, diversidad de inmigrantes. Sí, sí, aunque
0: eh, ya habían empezado a llegar eh, los inmigrantes de, de las ex colonias caribeñas eh, en aquel momento a, a Londres. Y bueno, de hecho, Obladí eh, Obladá eh, eh, tiene una, una ligazón con, con esa primera oleada de, de inmigrantes. Eh, que vuelven ¿no? de las ex-colonias británicas, de, de, de las West Indies, ¿no? de las Indias del Oeste, de las Antillas Británicas, pero también de, de Pakistán, de la India, ¿no? Las ex-colonias eh, empiezan a mandar una, una conquista al revés, ¿no? Eh, eso, eso empieza a suceder eh, a, a, fines, a fines de los 60, pero como dice Juli, esto no se ve tanto, ¿no? Las, las caras que se ven en esa Londres, o por lo menos lo que, re, lo que retrata, es una Londres principalmente blanca, pero eh, es interesante ver esos personajes y lo que opinan es una encuesta en la calle como la que se podría hacer eh, ahora, ¿no? ¿Qué opina de esto? Y... Obviamente la mayoría de la gente que aparece... Dice, Uy, me gustan los Beatles, oh, me da lo mismo... Alguno, alguna señora... Más que, sé, que dice, está no hay mucho ruido, están interrumpiendo... Pero bueno, ¿a, ¿a qué voy con esto? Que es interesante para ver, tal vez no las 8 horas... Si no sos muy fanático de los Beatles... Pero es para ver un documento de época... Como cuando a veces circula por internet... No sé yo Berlín después de la Segunda Guerra... Imágenes restauradas y, y de repente te metes a pasear por una Berlín destruida... Eh, tiene ese valor documental también para el que no es muy bitlero. En resumen, nuevamente, mírenlo. <risa> y bueno, si no le gustan los Beatles, le va a terminar gustando. Después de eso, aunque no sé quién no le puede gustar los Beatles, no hablemos de eso. Vamos a hablar, eh, vamos a poner un poco de, de Beatles ahora. El otro día no pusimos temas de Get Back, como para salir un poco, pero hoy sí lo vamos a hacer. Y eh, vamos a comenzar con eh, Don't Let Me Down, versión rooftop. no, esto, es, esto salió este año, ¿no? Es el uno de los tantos lanzamientos de este año que es la versión 2021 de, de Let It Be.
1: Claro, este es el, el Let It Be que tiene una mezcla nueva, tiene la mezcla original de Glenn Jones y tiene un montón de inéditos y además tiene varios temas del concierto de la azotea, que así como pudimos verlo completo en Get Back también este año gracias a esta edición de Let It Be, podemos tener en formato de audio algo de lo que no se utilizó en su momento para una edición oficial, así que en este momento vamos a escuchar Don't Let Me Down, la primera de las dos versiones que hacen en, en, la, en el techo de Apple, así que vamos a escucharlo así como lo se ve en Get Back, estos son los Beatles en vivo con Don't Let Me Down.
2: She does. Oh, she does. Yes, yeah, she does. And if somebody loved me like she does. Oh, she does. Yes, yeah, she does.
0: es imposible imaginarse Don't Let Me Down sin esos arreglitos de piano eléctrico que en la película podemos ver que son entran de casualidad porque el músico que los interpreta eh, Billy Preston entra literalmente a saludar al estudio cuando ellos unos minutos horas antes se habían estado hablando sobre incorporar un tecladista y entra uno al estudio a saludar ¡Eh! ¿Qué tal? Los vengo a saludar ¡Ah! ¿Querés tocar en nuestro próximo disco Billy Preston? Dale, ¿quién te va a decir que no? Eh, y eh, cómo cambia eh, el tema, ¿no? Don't let me down. Con esos arreglitos de piano eléctrico y no es el único tema. Después está Get Back y bueno, tantos otros que son. No, no hace adornitos que no da lo mismo que, que no esté.
1: Sí, eh, de hecho estuve viendo que el, incluso en las redes de, de los Beatles, las redes oficiales ya captaron esta aparición este milagrosa de Billy y le dedicaron un posteo con un clip especial donde le ponen todo un fondo así luminoso cuando aparece tipo, luciendo Dios, todo su onda sí, 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 sí medio superhéroe una cosa así es que, sí. es, que es uno es, es muy obvio y es una parte muy importante de la, de la narrativa pero eh, más allá de, de Billy nos pareció importante enfocarnos hablar un poquito de cada uno de los Beatles por separado primero antes de hablar de, de, del resto de, del elenco Um, y vamos a empezar por el Beatle por ahí más subestimado, como siempre decimos, o, o el, el que se supone que es menos talentoso y que vamos a ver ahora eh, cómo nos parece que se desempeña a través de Get Back, que es Ringo, ¿no? Este Ringo a quien este, a veces siempre decimos esto... el se lo considera como el que la pegó, el que tuvo la suerte de subirse al tren justo antes de que ¿sabe? de que se lanzara ahí al estrellato, el, la banda. y aquí, ¿Cómo lo vemos en Get Back? Por un lado lo vemos siempre disponible, siempre a la espera de que terminen todas esas... Este, Charlas, ¿sí qué sé yo. Ahora, cuando arranca la más mínima canción, él está ahí con sus palillos, aportando el, el ritmo, un ritmo sólido, confiable, eh, siempre con el groove. Eh, hay algunos momentos donde le tiran alguna instrucción, ¿no? Este, Paul, por supuesto, el, 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 el pulpo verdadero de la banda que metía tentáculos en, en cada parte de cada uno. Ya vamos a hablar de de algunas tendencias de esas de, de Paul que, que aparecen, pero Ringo, por otro lado, está siempre disponible, está con una paciencia enorme y con una predisposición que eh, de, al ver la dinámica de más de cerca y pasar tantas horas con ellos, vemos que es inevitable, es este quiere decir imprescindible. Si imaginamos a aquellos que hemos tenido que pasar horas en salas de ensayo con bateristas esos bateristas que se ponen impacientes, que empiezan a pegarle a los parches, que, que, se, que se van porque no les están dando una, un, 2 un, un, tres, cuatro para arrancar, y qué sé yo. O que, bueno, que quieren, no sé, opinar sobre... etcétera. Bueno, hay muchos chistes sobre bateristas, también, sí. como que el baterista es el mejor amigo del músico, ese tipo de cosas. La verdad es que Ringo dignifica el trabajo de los bateristas en, en Get Back aguantando los distintos sub y bajas anímicos de la banda con una estabilidad y una buena onda, una predisposición total y siempre aportando eh, su parte eh, eh, musical, que está, no será complejísima, pero siempre es efectiva y suena moderna además. Hay que pensar que incluso en 1969 no eran muchos los bateristas que no sonaban a 1969 y Ringo siempre tuvo esa capacidad de sonar como un baterista eh, sí eh, de décadas posteriores
0: sí eh, a mí siempre me llama la atención las bases a veces que se le ocurren o que se le han ocurrido y la película no muestra lamentablemente el mucho momento en el que le diga bueno de repente aparece el germen de la eh, el embrión de la canción y después hacen una eh, un salto, una elipsis, y de repente la canción ya está sonando como una zapada. no ¿Cuál? No, no, en general. Digo, en que en, no en, en sí. nos muestra como a Ringo componiendo bases, o en su defecto a Paul casi seguro diciéndole, toca esto. De repente aparecen las bases. De todas maneras, son bases de batería. Eh, ...que no son una pavada... son. definen la canción... ...es tu, ta, tu, tu, ta, tu... Ta. ...repito, como Juli decía... ...estar en una eh, en una sala con un baterista... ...hay cosas que, que salen... ...básicas, que acompañan bien la canción... ...pero que son muy básicas... ...Ringo no hace eso... ...y estas canciones tienen base de batería... ...con cosas que... ...la transforman a la canción en otra cosa... ...y que son muy originales... ...en muchos casos contraintuitiva... ...y lamentablemente la película no muestra... Al, al nivel de Get Back, como Get Back se materializa de la nada, no muestra como una base de batería, no muestra a Ringo creando una base de batería. Eso lamentablemente no lo muestra, pero uno, bueno, es una de las cosas que tanto le han elogiado a él, no que él toca para la canción y no para lucirse él. No es un baterista así de esos de que vendrán después, ¿no? en la década del 70, eh, que son estrellas los bateristas, casi a la par que los guitarristas y los cantantes. Eh, y que están tocando más para ellos que para, para la canción. ¿no? Acá es un baterista de la canción y eso se ve claramente. Pero yo creo que el, el, a ver es inevitable que Ringo quede un poco opacado eh, en algo como Get Back, no porque los otros sean lo, lo eclipsen, sino porque lo que estamos viendo es un proceso de composición. Y, y Ringo... Eh, ha compuesto poco lo sabemos hay solamente dos canciones originales de él en toda la discografía de los Beatles eh, y Octopus's Garden y Don't Pass Me By y, y generalmente es lo que pasa no todos los bateristas componen no todos los bateristas tocan instrumentos que te permitan que te permitan componer eh, y, y tal vez es por eso que siempre como parece apocado pero está eh, es, es clave eh, en eso, ¿no? que está para lo que, lo que necesite la canción, ¿no? más eh, que lo que necesite Paul o, o George.
1: Y ahí hay algo sobre el respeto que tiene Ringo eh, a la música que están haciendo, que da lugar a un momento también muy, muy lindo, muy, eh, muy genuino, cuando hacia el principio, todavía en Twickenham, Ringo le dice, no me acuerdo a quién... Eh, pero mirando a Paul tocar el piano Dice Si es una hora entera de mirarlo a él tocar el piano No tengo problema Porque él es tan bueno Como esa admiración sí, por el compositor y, e, e intérprete Me parece que ayuda a ese momento A entender el respeto O, o el, el compromiso que tenía Ringo Con hacer de las canciones el mejor momento y también pensaba, cuando dijiste, de componer bases de, de batería. Que, por ejemplo, un tema como Diggy Pony, que se ve, lo tocan, este es parte de, de esta etapa. Sin un baterista que lo sepa llevar, digamos, ir uniendo las distintas partes de, de, de ese tema, sería muy difícil eh, que terminara sonando con la coherencia que tiene. Sobre todo porque lo, cuando lo tocan en vivo, ¿no? Vamos a... a hacer, tiene eh, todos esos riffs a de, de, de distinto, de distinto tiempo, etcétera. Eh, claro. Todos esos cambios repentinos. Con esos golpes en el hi-hat junto con el, el redoblante para darle... Este, como esos acentos eh, especiales. Bueno. Así que eh, es muy agradable pasar un rato también con, con Ringo. Se lo ve también jugando con Heather, ¿no? La, la hija de Linda. Eh, y aportando desde, desde lo suyo. Y eh, forma también vimos como una pequeña suerte de dupla de los eh, subestimados. con George, ¿no? Este. Ahí tiene ahí una conexión entre los dos. Por justamente no ser los dos estrellitas. Y después vamos a hablar de esto de, también de, de George, pero justamente un lindo momento es cuando eh, trae su tema nuevo, Octopus Garden, que se le ocurrió
3: en el yate
1: de, de Peter Sellers. Y todos se ríen, pero George se sienta a ayudarlo a componerlo. George le dice: Ah, aprendiste la menor. Eso no es sé todo lo que te Todos se ríen, pero ahí se sientan a George hasta ayudarlo a terminarla y a tocarla con él. Tiene que llegar al sol. Vamos <tose> al final. Al final. Bueno. Estaba en el parte en el Edit B original, si no me equivoco, pero bueno, ahora no lo podemos ver el de... mucho más en contexto. Lo va guiando George en el oh, de Ringo, y ahí George está intentando ver por dónde puede ir. No es muy lindo, muy lindo ese momento. Vamos a.
0: Bueno, vamos a escuchar entonces, ahora escuchemos la canción eh, enterita, eh, que es eh, una de las dos, eh, compuestas por Richard Stark, y así le, le dan los créditos en el documental.
1: Richie le dicen a veces, ¿no? Sí, sí, sí no le dicen...
0: Ellos no, eh, sus compañeros de banda, casi todos le dicen eh, Richie, eh, Richard, no le dicen Ringo, los demás le dicen... Le dicen Ringo... Dando cuenta como que eso fue una cosa más comercial... Pero que puertas adentro... Ah, otra cosa quería mencionar... ¿Qué onda que tienen para vestirse los... Hay algo en los 60 que hacía que la gente se viese mejor... Porque esto no es que están, están posando para la cámara... Conscientemente... Que sub subieron al escenario... Eh, lo vi en varios artículos... Glyn Jones, el productor... Parece más... Tiene una onda los cortes de pelo... No hay ángulo que los que, que salga mal... Y esto es hace 50 años... Con la ropa con la que... Un chaleco que te ponías para ir... Eh, al, laburo. al laburo. viste, sí. Y, eh, pantalón así nomás, un sobre todo así nomás. Todo es una onda. Hay algo en los 60 que hacía que la gente... Se viese rockera naturalmente, sin esfuerzo. Vos ves a alguien que se pone así... Eh, con ese corte de pelo, una bufanda... En el año 2002, ponerle un Strokes... Y te parece fingido, ¿viste? Forzado. Parece, ahí nada, no, no había que hacer nada. Agarrabas el guardarropa te ponías lo primero que tenías, ya quedabas Beatles aparentemente. ¿No? Sí. Acá también, ¿no? ¿Ves la foto de nuestros viejos a veces de repente. También,
1: también, parecen el... todas tapas de álbumes. <risa> sí. Las fotos ahí de casamiento, qué claro, sé yo. Tal, sí, claro, sí, claro. tal cual. Bueno, un poco será porque uno está acostumbrado también a relacionar el rock con esa, con esa época este, original. Pero el fue un impacto muy importante que va. Lo que el, lo que hubo en el vestuario, hay varios este, pedidos de estudios eh, que alguien se encargue de repasar todos los vestuarios de Get Back y hacer como un, claro. una suerte de estudio de diseño de vestimenta eh, en serio y sobre todo con Glenn Jones. Es cierto, hay que decir que estaban en la industria de la música y en la industria del rock. Se ven algunos de los que entrevistan del barrio cuando están tocando la terraza que son por ahí, qué sé yo, este banqueros ese tipo de cosas y obviamente existía la gente más formal y había un corte generacional muy claro no sí. Pero, pero sí, es, es fabuloso es parte del disfrute, además con la recuperación del color y todo eso, es poder ver cómo, cómo se vestían todos ellos
0: Bueno, ahora sí, vamos a escuchar antes de la pausa Octopus's Garden la versión de Anthology eh, en la voz de Ringo
3: In an octopus's garden in the shade He'd let us in, knows where we've been In his octopus's garden in the shade I'd ask my friends to come and see An octopus's garden with sea in and off garden in the shade I'd like to be under the sea in and off garden in the shade
0: Y seguimos en la Dosis Beatle en Popchas un 92.5, como todos los sábados a las 10 de la noche, una dosis de la música de los Beatles y de su historia, algo que necesitamos por lo menos incorporar una vez por la semana, una hora por semana, para poder seguir adelante. Estamos eh, en Instagram, arroba la Dosis Beatles, y todos nuestros programas están disponibles como podcast en Spotify. Seguimos nosotros también hablando de Get Back, eh, comenzamos a meternos Beatle por Beatle, eh, o sea las, las, los puntos a destacar de, de cada uno, recién hablábamos de Ringo, y Juli ¿con quién vamos a seguir ahora?
1: Bueno, vamos a seguir con eh, la revelación para mí que fue el misterio de John y cómo estaba su relación con eh, el hecho de seguir siendo un Beatle, eh, a esta altura de, ¿no? de, de la historia de la banda, porque la idea o la narrativa oficial hablaba de un John que ya está con un pie afuera, eh, más interesado en eh, sus actividades artísticas con, con Yoko, con, con Yoko como su nueva eh, partener artística. Eh, de hecho en un momento el John dice no este, la, los dejaría a todos en un segundo por ella si tuviera que elegir eh, y bueno, estaba esta idea de, de, de que a esta altura eh, John estaba entre la heroína y el, y el, el embelezamiento con Yoko poco interesado en seguir eh, obedeciendo a las este, direcciones de Paul y a reunirse ahí y la verdad es que eh, vimos un John que a mí por lo menos me sorprendió mucho en dos sentidos. Por un lado en su disposición a trabajar lo, lo, los temas de los Beatles y en ser un jugador de equipo más dispuesto a tocar el piano a tocar un solo buscar el arreglo, tocar bien este, la guitarra eh, probar los arreglos de voces, etcétera como, como un eh, miembro más de, de la... su eh, carisma o su, digamos, su personalidad encendida, que es cierto que no está todo el tiempo visible, sobre todo en el primer episodio, que es la, más que nada la etapa Twickenham, vemos un John más bien apagado, desinteresado, o silencioso, o un poco sí, más escéptico, ¿no? Este, que ahí es más fácil, además, imaginarlo viniendo de eh, drogarse y, y estar este, en el bajón, o con el cansancio. Un par de veces hay leves referencias, sutiles referencias que se quedaron hasta tarde la noche anterior, etc pero, eh, pero una vez que se mudan a Apple hay algo en la, personal, en, la, en la personalidad de John que se enciende y volvés a ver por qué están todos siempre dispuestos a concederle todos esos, esos este, caprichos como el de tener a su nueva novia al lado, como el de bancarse su humor a veces este, simplemente difícil de, de seguir, a veces hiriente y sus pedidos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tipo que realmente despliega un magnetismo un carisma, una energía que lo hace eh, lo convierte en el centro de, 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 de lo que está ocurriendo en la sala
0: todos yo pensaba cuando miraba eso, porque lo, lo otro de las cosas valiosas de Get Back es estar tanto tiempo en la intimidad, ¿no? Que te, que te, y como creo que muchos lo vimos de corrido, back to back, tres días seguidos, es como que vos te metes en eso, ¿no? Estás con, estás ahí, uh -huh. muchas horas. Y lo que miraba cuando vi al John de, de Savile Row, del estudio, del episodio 2, eso en esas personas magnéticas que todos hemos tenido, uno dos amigos, hemos conocido gente así en, en, en la secundaria, en un grupo, es esa persona que le estamos todos alrededor, quiera o no quiera, lo busque o no lo busque, genera algo que la gente va alrededor de esa persona. No solamente no porque sea egocéntrico, sino porque genera algo en, en los demás, genera algo en la dinámica, y lo estamos todos mirando para que nos haga reír, para que nos oriente, para ver qué cara pone. Buscando
1: su aprobación. Claro,
0: buscando su aprobación. Eh, a, a veces puede ser tóxico, a veces eso no. Eh, pero todos tenemos eh, un amigo. Yo cuando miraba eso, me, me hizo acordar a un amigo... Que no es que hace nada particular... Un amigo del secundario... Pero vive fuera del país... Y cuando ese amigo viene... Mágicamente todos se juntan... Todos van porque está ese, ese amigo... Que tampoco dice tantas cosas... Pero tiene algo especial... Y por eso... Ratifico... Mi posición de decir... Que John es el líder de la banda... Pero no por lo musical... Por esto... Porque lo que vi en ese episodio 2... Es que si John está bien está de, está a pilas como que la cosa fluye de otra manera. Y eso lo genera un líder. Porque por más que Paul sea el genio musical, no quedan dudas tampoco con Get Back de eso. Eh, se lo ve incluso en un momento de enseñándole, yo creo que lo mencionamos, enseñándole cómo te, tiene que tocar un, el, el teclado. Que John tampoco se lo toma mal. ¿eh? Se lo ve ahí como, ah bueno, dale. Se ven unos dedos de alguien que no, no es muy ducho. Eh, pero el liderazgo de John, el magnetismo de John y lo que generan los demás eh, queda reflejado y confirmado eh, en, en ese episodio 2 de Get Back. Casi de una manera uno piensa, medio un, un, una persona con dos caras, ¿no? bipolar incluso, ¿no? sí. que si está deprimido, está bajo, te lo, te lo podés imaginar bajoneado, Diciendo no puedo hacer nada, como el otro. recordando la década del 70, el otro día decíamos, que pasó un montón de tiempo sin tener confianza en sí mismo, y recupera la confianza por un episodio en un barco, ¿no? Eso lo dijimos en un, un par de episodios atrás. Uno lo, lo, viendo eso puede ver a, a Lennon como un eufórico depresivo, ¿no?
1: Sí, no solamente eh, bipolar, sino también eh, inseguro, ¿no? Este pero lo que me sorprendió fue que estaba mucho más dispuesto a ventilar esas cuestiones de inseguridad o de, de dudas sobre su capacidad de tocar una parte o de decir este bueno en esto no soy tan bueno eh, y lo más importante también o sea donde realmente me sorprendió mucho fue durante la conversación esa eh, que les grabaron a Elia Paul con esa grabadora escondida, que no saben que están siendo grabados, en la cual sale a defender a George. Es ese es um, un tipo de eh, capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? de salir de, de, del, del estrellato propio y de, de que la, la cosa gira alrededor de él, eh, que por ahí, según el, por ahí la caricatura más negativa incluso que hubo de Lennon, sobre todo en, los últimos, en las últimas décadas, qué sé yo, porque durante mucho tiempo, a lo largo de los 70 y mucho después, en los 80, después de su muerte y con la película Imagine que Shoko impulsa ahí alrededor del año 90, si no me equivoco, eh, tiene un halo medio intocable. Y como todas las cuestiones pendulares, después John termina siendo, por otro lado, el, el violento, el egoísta, el que. El, el vago, ¿no? el que no labura mientras que Paul está, y esto también se lo ve, o sea, tiene como la, la prepotencia del trabajo y, y John cae cada tanto con alguna idea este, más este, abstracta entonces también se le empezó a desvalorar lo que él traía y, y acá en Get Back podemos ver por qué, a pesar de narrativas que van y vienen eh, la banda se arma alrededor suyo, porque es una de, de esas personas que también por todas las este, experiencias traumáticas que, que lo formaron tiene un mundo interior este que, que, que llama mucho a atención y que eso, como decíamos, que hace que todos graviten a, a su alrededor y, y bueno, así que vamos a, a cerrar esta esta sección dedicada a, a John Game Get Back con, eh, vamos a escuchar una canción que ya está presente en las sesiones del edit B, pero que no va a verse editado en forma oficial hasta, hasta que salga el disco Imagine, que es eh, Give Me Some Truth.
0: Some Truth del año 71 del disco Imagine, eh, canción que aparece en su versión Beatles que podemos ver eh, en Get Back en el Let It Be Deluxe que salió este año y que está, lo pueden escuchar en Spotify. Hay una versión, está también disponible la versión Beatles de esta canción que en su versión definitiva, esta que estamos escuchando, tiene a George Harrison como invitado tocando el solo. Eh, bueno, y ahora abrimos el, el episodio eh, dedicado a George que tal vez sea el más problemático de hecho genera el conflicto central que es irse de la banda no él termina el primer eh, el primer episodio de get back está todo dedicado a los siete días en Twickenham son, sí son eh, empiezan un jueves creo y el y después cortan el fin de semana y después retoman y cuando termina la semana no empiezan el lunes están toda una semana en Twickenham y cuando termina la semana George, frustrado ya de las cosas que, que pasan, las cosas que no salen de estar ahí, que lo filman todo el tiempo lo que se ve en esa famosa pelea que ya aparece en Let It Be, la película original que se enoja con con Paul y le dice bueno, si querés toco lo que vos me digas si no, si no querés, no toco bueno, George anuncia que se va y, y después logran convencerlo eh, tras una reunión fallida viene una segunda reunión en la que lo logran convencer eh, siempre y cuando vayan a grabar a, a, a Apple y bueno a mí me a mí personalmente me, me generó un poco de, de incomodidad verlo a George lo veía no eh, a, incómodo lo veía después vamos a hablar de Paul incómodo lo veía Paul Paul me generaba atención pero George me daba pena porque estaba ahí poniéndole onda y tenía tantas cosas para hacer, tantas cosas para mostrar y le pone mucha onda porque se ve que para cuando vuelve a Apple le está poniendo onda, pero nada, no, no, no tiene lugar para, para, para sus cosas.
1: Es notable como George a lo largo de las, eh, del documental cae con canciones nuevas. Dice, ayer eh, estuve componiendo esto y trae una cantidad y al final las que terminan quedando en el disco son I'm in Mine y For You Blue que después de ver todo lo que trajo ni siquiera son especialmente las mejores no eh, por ahí Old Brown Shoe la trae un poco tarde ya en el partido eh, pero también trae se ve se los ve tocando All Things Must Pass eh, tiene un momento muy lindo que me hubiera gustado que lo dejaran más en el que toca una canción de Dylan en un momento donde están eh, creo que están Paul y Linda como, eh, eh, con arrumacos a y está George solo eh, tocando eh, un, una canción de, de Dylan que yo al menos no, no conocía pero después este, quise averiguar y vi que era una de esas hay que tener en cuenta que George también llega a este proyecto habiéndose tomado unas vacaciones con Dylan y su banda The Band en Woodstock, ahí en, en las este, montañas, en las afueras del, del estado de New York, viviendo una vida bastante bucólica en la que ve otro tipo de eh, dinámicas entre bandas, no un poco en ese momento más armoniosa. Después tengo entendido que The Band también se va a desbandar, pero por lo menos en ese momento llega y no solamente tiene... Eh, una idea de cómo se puede ser, este, digamos, tener una dinámica más democrática, sino que además eh, él va ahí como una estrella, como alguien que es un Beatle, y es un Beatle importante y tiene su amigo Clapton y su amigo Dylan, y, y después vuelve acá a encerrarse en esos estudios y vuelve a ser el hermanito menor a quien no le dan mucha bola este, de hecho él se enoja con Paul y después se va todo por Two of Us, porque es una canción que por un lado no le están encontrando la vuelta, entonces Paul no sabe bien, pero le dice como que toque menos, o que no toque la guitarra eléctrica, o qué sé yo, y George está como zapando encima de la canción y Paul medio que se calienta porque cree que es una pérdida de tiempo, ¿no? Y después, este. Cuando finalmente se va, es porque están Paul y, y John cantándose la canción entre ellos y riéndose y qué sé yo y él medio que parece haber desaparecido de la banda, entonces dice bueno, creo que voy a estar yéndome de la banda ¿eh? ¿Cuándo? Ahora, nos vemos en los clubes esas son sus famosas palabras lo último que, que quería decir sobre George es que finalmente demuestra eh, haber sido una decisión acertada porque en realidad su decisión fuerte es un poco la que obliga a un volantazo a todo el proyecto, eh, obliga a la mudanza a irse de ahí del garrón de ese de Twickenham a los, eh, a los estudios Apple donde se sienten todos mucho mejor, y eh, después de eso se lo ve poniendo todo de él nuevamente, poniendo para los arreglos, para los sonidos, eh, no solo ayudando a Ringo como hablamos antes, este, le encuentra la vuelta a Chubas tocando él el bajo, o la, una línea debajo en la guitarra. Eh, y trabajando muy a la par. En un punto, incluso también eso me da un poco de ternura, que es casi como si le quitara valor a su. O sea, como si fuera un bluff. Un bluff. Este, el hecho de irse. Es como decir, mirá que me voy, eh, me voy. Y después cuando. Bueno, ¿no quieres volver? Ay, bueno, está bien. Y viene y de nuevo está. Es un beatle recontra eh, comprometido. Es como que. casi que de tan comprometido que está después. Digo te hace dudar sobre lo decidido que estaba a irse, o sea, después de dos reuniones lo convencen de volver y vuelve y, y, y está contento en, en aportar todo lo que aporta, pero claramente queda como este, alguien que estaba pidiendo a gritos más respeto y más este, consideración en ¿no? la dinámica de la banda.
0: Sí, hay que ver hasta qué punto eh, lo que se ve en la película es que no, y no hay mucho espacio para la reflexión de estas cosas, no están apurados porque tienen que en un mes cumplir con un, un cronograma y, y no saben si van a hacer una película, si van a hacer un show, un programa de televisión eh, y, y ya tenés a dos compositores que te vienen con 10 canciones cada uno, no queda mucho lugar, tampoco creo que se lo hayan hecho a propósito, aunque obviamente es la situación en la que, en la que él quedó. Vamos a escuchar entonces ahora sí. Ah, otra cosa que lamentablemente no se ve en Get Back, eh, que hubiese estado bueno, no sé si había material, es ver la construcción de una canción de George, que cante George y como que se le dedique el tiempo en el documental, como que se le dedica a un eh, Don't Let Me Down, a un Get Back. Eh, no, no se ve eso, se ven así pantallazos de canciones que cante George, canciones de George, canciones que cante George, que, que se le dedique un buen tiempo, que según eh, uno pueda ver cómo se materializan y cómo los otros juegan para las canciones de George, que no era lo que sucedía más frecuentemente, pero sucedía. Y, y sobre todo Paul, un Paul inspirado te cambia una canción de George y te la convierte en, en something con la, la, la línea de bajo. ¿no? De hecho, parece something en la película en que está George, John, haciéndole una recomendación de letra, ¿no? Porque parece que, según varias crónicas, George tenía mucho problema para escribir letras. Él lo retrasaba, no le gustaba, le daba vagancia y a eso también lo frenaba a hacer la música. No sé, la letra, bueno, decir cualquier cosa, bien John. En lugar de decir coliflor y después ves qué le pones. Vamos a escuchar entonces, ¿qué ponemos? Salt Brown Shoe? mm Brown Shoe, una canción que aparece como lado B del, del single La Balada de Johnny Yoko, que fue un tema que grabaron solamente Johnny Paul. Eh, y acá eh, a modo parece como de, de represalia George, toca guitarra y bajo también. Y Lennon solamente está, eh, está haciendo coros. Y McCartney tocando el piano y coros eh, también. Bueno, para el final dejamos a Paul. También para convencer un poco lo que fue este año, que en la dosis hablamos de Paul tanto, porque sacó tantas cosas, apareció en tantos lados y bueno, en este programa lo dejamos un poquito al final, pero no last but not least, nunca Paul eh, está en segundo plano, está en el centro de la escena, pero a mí eh, y creo que esto es algo que fue una decisión de Peter Jackson, eh, se lo ve tenso, se lo ve... Está nervioso por lo que está presenciando. Ya hablamos la semana pasada de que uno de los momentos más emotivos es cuando le toman el primer plano y dice, uh, que era el viernes éramos cuatro y hoy somos dos. George dejó la banda y John ni pintó, no, no llegó a la mañana a la hora que tenía que llegar. Y nada, silencio, primer plano y se lo ve lagrimeando. Se lo ve mucho tiempo mordiéndose la cutícula de las uñas, ¿lo viste? Se, se, se está mordiendo las uñas mucho. Está nervioso por, por todo, ¿no? Porque... Las cosas no salen porque siente que los otros tal vez... Está muy pendiente de John Paul, se lo ve a eso muy muy claramente. como Se ríe y no sé cuánto tampoco está forzando un poco la risa. Quiere que las cosas estén bien, quiere que las cosas salgan bien. Eh, él, pero también él tiene su, 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 su perfeccionismo. Eh, y en un momento dice, uh, no está bueno andar aimlessly, sin, sin un objetivo, no tiene onda, no, quiero producir, quiere ser productivo y, y bueno, eh, se ve esa tensión y esos nervios eh, en Paul y se lo ve humano. Se lo ve humano luchando con sus propios demonios. Porque no es que solamente John es el que está atravesado por demonios. Paul tiene sus propios demonios, como cualquier persona. Su perfeccionismo, su obsesión. Pero a la vez tratar de mantener la armonía de un proyecto que es su, su hijo. O sea, el proyecto propio al que vos le tomaste cariño. Y con sus amigos. O sea, son muchas cosas que pasan por la cabeza. Y eso se ve en la cara y en la actitud corporal de, de Paul durante todo el documental. Sí,
1: a mí me sorprendió eh, ver a un Paul mucho más autoconsciente de su rol, de lo que también eh, un poco el, los, los testimonios, los relatos hablaban. No, Él mismo es el primero que dice, yo no eh, vengo siendo el jefe por los últimos dos años y no quiero ese rol... Y por otro lado, si no empujo un poco, esto no avanza y no tenemos un rumbo. Eh a veces en eso también se lo ve irse un poco de mambo, cuando hay un momento donde parece que está como haciendo una charla TED de autosuperación, no, Le, tenés que ponerte objetivos y levantarte temprano en la mañana y decidieron, hoy voy a triunfar y conseguir esto, qué sé yo, lo está como a Paul, a John, medio sopapeando por ese lado. Entonces, eh, pero, pero se lo ve también sufriendo del hecho de tener que cargarse a un poco al hombro en un me imagino no pudiendo evitar el hecho de querer que las cosas suenen bien como que tiene mucha responsabilidad por lo Beatles. John no tiene problema en eh, orinar sobre la imagen beatles con este, la tapa de embolas en bolas de Virgins y qué sé yo paul se siente responsable y por otro lado todos lo consultan como si fuera el productor general y el director y coordinador y jefe del proyecto viste cuando eh, o sea el también es cierto que tiene, demuestra mucha solidaridad, por ejemplo con que Ringo no quiere ir afuera entonces no importa cuántas veces venga Lindsay Hawk con el, el, la diatriba esa del insistente en llevar el proyecto a África dice Ringo no está dispuesto y no se mueve de ahí pero por otro lado es cierto que se lo ve eh, tratando de hacer un trabajo de equilibrio muy muy delicado y cuando ve que la cosa este, le sale mal se lo ve, se lo ve sufriendo por otro lado, además de las cuestiones personales, se ve que es una máquina musical no se puede creer la cantidad de material que trae la,
0: la, la cantidad de material que compone pero las cosas que hace eh, las cosas que hace eh, musicalmente las voces que hace, cómo de la nada eh, te tira una armonía arriba de la canción eh, llevándolo a, a a términos futbolísticos, maradonianas las cosas de Paul que podemos ver en Get Back. Jugador de toda la cancha, que hace todo bien. Eso no quedan dudas, ¿no? De lo que sea el mundo de la música pop, Paul McCartney es maradona. Hace todo bien, toca el piano, canta, toca el bajo, ve la canción, la, la visualiza lo que necesita... Eh, y se le ocurren 10 opciones. Eh, está es una persona que es igual a la música, ¿no? vive música, es música. Eso no quedan dudas. Pero lo que vemos en la película es la parte humana. no Detrás de eso hay también un humano, hay un amigo hay un, un empresario, bueno, y todo esto atravesado por mil cámaras de, de, de televisión por todos lados, algunas que sabés que están, otras que no sabés que están, micrófonos que no sabés que están, y un tipo que, el director que te está diciendo, che, ¿qué vamos a hacer? Vamos? Bueno, un estresazo también yo me pongo en el lugar y eso es lo que yo vi, ¿no? De Paul la persona, el humano, está nervioso, está tenso. Eh, hasta, y bueno, que hasta que tocan eh. ahí está ese es el momento final cuando suben a tocar ahí eh, todo sonriente, se ordena todo y, y, y en música pasa eso a veces cuando uno, tiene, cuando uno toca con otros muchas veces no siempre no hay que exagerar y confiarse no cuando toquemos en vivo se arregla todo porque a veces no pasa pero muchas veces pasa las, que, las cosas que no salen en el ensayo mágicamente cuando vas al vivo o vas al momento decisivo se arreglan y en este caso se arreglan en el, en el concierto de la azotea bueno Juli otra vez se nos pasó el programa no vamos a poder poner tema final porque hay mucho para decir y lo vamos a dejar para el programa que viene eh, el, nuestro programa final de la temporada 2000 la primera temporada de, de la dosis Beatle tanto en Popchas como en Spotify se viene un receso y después la temporada 2 Pero bueno, todavía nos queda un programa más, ¿no?
1: Así es, así que hasta La semana que viene y el programa que viene Un gustazo haber
0: compartido Con ustedes este tiempo Yo soy Julián Masaldi Y yo soy Fernando Farías y este programa se llama La Dosis Beetle. gracias por escucharnos Y hasta la próxima